0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. He was the light my life and he, he meant everything to me. I choose hope for Dylan um, because you know as a mother it's it's um, very difficult to deal with something like this. You know we got to keep searching for him, en person som äter avföring, ur en blåja, utklädd, bilder som inte skulle nå någon annan, kan det vara motivet för ett bestialt mord på en 13-årig pojke, Dylan Redwine, försvann från sitt hem den 19 november år 2012. Det ska ta flera år innan hans familj får svar på vad som hänt. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig, Saga Springkorn. Den här säsongen baseras på fall- som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill vara för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Dylan Redwine- föddes den 6 februari- år 1999. Han växte upp tillsammans- med sin mamma Elaine och pappa Mark- samt storebror Corey. Dylan hade även två halvsyskon- från pappa Marks tidigare förhållande. Den 13-åriga Dylan- var en lugn kille. Han älskade att spela baseball- spela tv-spel- och hänga med kompisar. Pappa Mark- arbetade som lastbilschaufför. Han kunde vara ute på arbete under flera dagar i sträck. Och det var en bidragande faktor till att Elin ville ta ut skilsmässa år 2008. De skiljer sig efter 18 års äktenskap. Förloppet kring skilsmässan blir tumultartat. Det blir varningsvist om dyllen. Dylans äldre bror, Corey, är myndig och får bestämma själv var han bor. Processen tar lång tid. I september år 2012 bestämmer sig en domare för att träffa Dylan ensam. De sitter mitt emot varandra, en mot en, och domaren frågar Vem vill du bo med? Dylan säger att han absolut inte vill bo hos sin pappa. Han vill bo med sin mamma, Elaine. Dylan menar att han och hans pappa har en konstig relation. Och Dylan säger att han inte gillar hur hans pappa beter sig mot sin mamma. Och det blir som Dylan önskat. Elin är den som får vårdnaden och han känner en lättnad. Mark får rätt till att träffa Dylan till och från. Men Mark och Elin bor sex timmars bilfärd ifrån varandra. Mark bor i Colorado in till den vackra staden Durango. Mark är upprörd över resultatet. Han vill ju ha vårdnaden. Men det är som det är. Cory och Dylan besöker sin pappa till och från. Den 18 november år 2012- ska Dylan dock åka till sin pappa ensam. Han säger, precis som sin storebror Cory- att han inte vill- men det är rätten som har beslutat- att Mark har rätt att träffa sitt barn. Och därför kan Elin inget göra. Corey är över 18 år- och får därför bestämma själv. Elin skjutsar Dylan till flygplatsen. Dylan är inte glad. Under förra besöket hos sin pappa Mark- hade Mark mest pratat om skilsmässan. Det hade varit mycket bråk och tjafs. När Dylan landar- Skickar han ett sms till sin mamma. Han säger att allt har gått bra. Att han är framme. Klockan 18.00 hämtar Mark upp sin son Dylan. De åker till butiken Walmart för att handla lite. Samma tanken att de skulle äta på en restaurang. Men Dylan vill hellre ha McDonalds. Så istället kör de mot McDonalds och tar med sig maten hem. Dylan frågar om han får sova hos en kompis i området. Men Mark säger skarpt nej. Dylan måste sova hemma. Många har analyserat Dylans beteende i efterhand. Kanske hade han ett behov av att komma därifrån. Kanske kände han att något var fel. För samma dag bestämmer han träff med en kompis. De ska träffas redan klockan 6.30 på morgonen den 19 november. Morgonen kommer, men Dylan dyker inte upp på platsen där han och kompisen bestämt sig för att mötas. Mark menar att Dylan försovit sig. Mark säger att han somnat i soffan- och att han inte gått att väcka. Dylan hade velat sova vidare, och det fick han också. Mark åker i iväg för att uträtta några ärenden. När han kommer tillbaka runt klockan 11.30- så är Dylan inte där- Mark ser att Dylan ett flingor ur en skål. Han har sett att tvn står på, kanal Nickelodeon. Han tänker att Dylan dragit iväg med någon kompis för hans fiske är borta, inklusive hans ryggsäck och mobil. Mark bestämmer sig för att ta en förmiddagsnapp. Han vaknar vid ungefär 13.30 och då är Dylan fortfarande inte hemma. Mark ringer nu till Dylan och smsar men får inget svar. Klockan 15.30 bestämmer han sig för att gå ut och leta. Han frågar vänner till Dylan om människor som strosar runt i området, men ingen har varken sett eller hört något från honom. Två vänner till Dylan berättar att de försökt få tag på honom hela dagen, men utan framgång. Mark åker nu till den närliggande polisstationen för att rapportera att Dylan är försvunnen. Därefter kontaktar han Elin- och frågar om hon hört något från Dylan. Elin har inte hört något- och börjar nu få panik. Elin sätter sig i bilen- tillsammans med sonen Corey. De åker mot Marks hem. Bilfärden tar sex timmar- och de kommer fram sent på kvällen. Elin och Corey- pratar med polisen- och sen åker de ut och letar. Mark är hemma och säger- han deltar inte i sökandet. Huset är nedsläckt. Och där stannar vi upp lite. Så Dylan är nu försvunnen. Och det ni hört här tidigare om att Mark ser Dylan sovande i soffan- och försöker väcka honom och att han ser att han har ätit flingor och så vidare- det är ju helt och hållet Marks historia- det som är lite märkligt menar Elaine och utredarna- det är att Dylan vanligtvis interagerade med sina vänner- genom att skicka sms. Men kvällen innan han försvinner- så har Dylan skickat sitt sista sms klockan 21.37. Och Elaine menar att det här inte är lik Dylan- så alltså han kunde sitta uppe hur lång tid som helst och smsa. Klockan 6.30 morgonen därpå- så har ju Dylan bestämt träff med en kompis- Men han dyker inte upp- och kompisen smsar 6.46- och frågar var han är någonstans. Kompisen får inget svar- och runt klockan 10.00- så skickar den här kompisen ytterligare ett sms- men inget svar på det heller. Mark tror ju att Dylan promenerar- till en campingplats i närområdet- för att hänga med lite kompisar- alternativt att Dylan har gått hem till en kompis. Elin- hon tror att Marks historia är bullshit. Hon litar inte på honom överhuvudtaget. Utredarna får ju information om att Dylan faktiskt inte vill att åka till sin pappa. Och på så vis tänker man att det kanske inte är så farligt med att han har försvunnit. Dylan kanske bara gömmer sig någonstans för att liksom protestera mot att han tvingades åka. Men Elin säger att nej, 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 så är det inte. Det här är inte likt min son- vi går vidare. Man söker nu av stora delar av närområdet. Det är mycket vildmark och svår sökt terräng. Det är branta backar, höga berg och skog. Man skickar bland annat upp drönare för att leta efter Dylan. Hundar kopplas också in i sökandet. En hund får upp ett spår utanför Marks hus- men det leder ingen vart. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design. Dagarna går. Elin och Corey organiserar egna sökningar efter Dylan. Elin är övertygad om att Mark ligger bakom försvinnandet. Hon tycker att hans historia inte går ihop. Han hade bland annat sagt att Dylan tittat på Nickelodeon på tv. Men Elin visste att han var förbi den tiden. Numera tittade han på MTV. Dessutom visste Elin att Dylan inte kunnat fiska. Så varför skulle han ha tagit med sig ett fiskespö? Det är skyltar uppsatta överallt i området. Bilder på Dylan och en text som säger att han är försvunnen. Man startar en Facebook-sida och en YouTube-kanal för att nå flera människor som kan hjälpa till i sökandet. Och sociala medier blev faktiskt en nyckel för att få fler att engagera sig. Vi hör Elaine. You know, every day I wake up and Dylan's not home and it's just another empty day. Um, I choose hope for Dylan because, you know, as a mother, it's it's very difficult to deal with something like this, but You know, I have no reason to believe that he's not, and so I will always choose hope for Dylan. We'll always look for him, and we will find him. We Mark in an interview. He was the light of my life, and he he meant everything to me. And I just want him home, just like everybody else does. And and that's why, you know, we got to keep searching for him because somebody knows something. Vi måste hitta honom och vi måste veta att han är okej. Jag vill inte att fokus på mig. Jag vill att fokus ska vara på Dylan, för det är det viktigaste just nu. Ungefär en vecka senare får sökhundar upp en doft från dullen i den närliggande sjön. Dyckare kopplas in och får ansvar att söka igenom sjön, men man hittar varken dullen eller något av hans tillhörigheter i sjön. Utredningen trappas upp. Det här var sannolikt inte en rymning. Nu var det allvar. Elin säger till polisen- att hon misstänker Mark. Mark vidhåller sin historia- och säger att han inte kan berätta något mer- för det han redan sagt är hela sanningen. Mark säger att han aldrig skulle kunna göra något- mot sin son. Mark säger att Dylan- var livets ljus- och att han precis som alla andra- ville ha honom tillbaka- så snart som möjligt. Utredare söker nu igenom Marks hem- och snart hittar man några droppar blod- som matchar med Dylans CNA. Men enligt Marks flickvän- ska dropparna komma från ett tidigare besök- då Dyllen skurit sig i fingret. Utredarna vill nu förhöra Mark- de säger att det är en standardprocedur. Mark är inte misstänkt. Däremot blir han upprörd. Alla har vänt sig emot honom. Elin pratar om honom i sociala medier och i pressen. Människor söker upp Mark och påstår att han är en mördare. Han har fått nog. Utredarna säger återigen att det bara är en standardprocedur. Han är inte misstänkt. Både Mark och Elin. För genomgå ett Mark säger att han inte har något att dölja- så det finns ingen anledning för honom- att inte ställa upp på testet. Elaine klarar testet med bravur. Men Mark däremot misslyckas något enormt. Testet visar att han ljuger. Men det finns inga bevis- och sökandet efter dyllen fortsätter. Fallet blir känt världen över- i februari 2013 påbörjas en ny stor sökning efter Dylan. Det har gått ungefär ett år och man har fortfarande inte fått något svar på vad som hänt. Många riktar sina misstankar mot Mark. Elin fortsätter att anklaga honom öppet. That Dylans dad had something to do or knows something more than he's giving us information about. I wish he would talk to us. Och där stannar vi upp lite. Ja, tiden bara går och går om man hittar inget som leder polisen närmare dyllen. Elaine och Corey och Mark blir inbjudna till Dr. Phil Show. Det är alltså en amerikansk tv-show som bygger på Dr. Phils erfarenheter inom ämnen som psykologi och sociologi och så vidare. Där bjuder han bland annat in människor i olika typer av kriser eller med olika... Erfarenheter. Och Elin, Corey och Mark väljer att ställa upp i programmet. Mark berättar att alla riktat sina misstankar mot honom. Corey, Dylans bror, tror att det är Mark som har gjort något mot hans lillebror. Och Elin säger samma sak. Vi lyssnar lite till hur det lät i programmet. Vi hör Elin. Ja. Yes. need to bring him home. And please. I hope you didn't hurt him. I hope you did not hurt him, because I really don't trust you, and I really have a concern that you hurt him, and his bones are out there just laying, and you don't even care. Elaine säger att hon vill att Mark tar hem hennes son, och hon hoppas att han inte har skadat honom. Vi har Mark. Så so you get back at 11:30, and he's gone. All right. And so you just lay down to take a nap? Well, no. That when I got back at eleven I didn't think much of Dylan not being there. I mean, he knows the area. He's been up to my house. Maybe you had something to do with really. I haven't had I anything to do with this. I don't believe, I know that's a lie. I know you had something to do really. with this. Yes. Mark förnekar åtreden att det är han som ligger bakom sin sons försvinnande. Vi hör brödern Cory didn't really look up to mark. They had a relationship but it was never what Dylan had wanted it was always what Mark had wanted which was always to be on the road. Really? Never there. Why do you call your father Mark instead of dad or Because he's father. not a father to me. A father is someone who cares for their kids and you know would do anything for them. Brandon Corey säger att Mark inte har gjort någonting. Han har inte varit på några sökningar eller ceremonier och han förstår inte hur man kan göra det mot sin son. Han säger att Mark är en dålig pappa. Mm, sökningarna efter Dylan fortgår- men i december 2013- så ligger det så mycket snö och is på marken- att det blir för svårt för att söka efter Dylan. Det går inte, som man pausar det ett tag- för att i juni 2013 ta upp sökandet igen- Och i juni så gör man en enorm sökning. Det är 45 personer från polisdepartementet som deltar. Som man söker efter dullen på en parallell skogsväg kan man säga in till Marks hus. Och det man får tänka lite här är att Mark bor väldigt öde. Så skulle jag beskriva det. Det finns inte så mycket hus i närheten eller grannar i närheten. Och man behöver liksom bil för att ta sig till köpcenter eller till affärer och så vidare. Så det är verkligen vildmark, berg och skog i det här området. Och nu kommer någonting stort att hända. Vi går vidare. Det är den 25 juni år 2013. Det är en sen eftermiddag- och plötsligt börjar ett flertal polisbilar att samlas- runt ett område åtta mil från Marks hem. De drar åt sig uppmärksamhet- och Polisen går ut och berättar att man hittat något som är kopplat till fallet med Dyllen. Två dagar senare kan man bekräfta att fyndet på platsen är kvarlevor från Dyllen. Kvarlevorna hittades åtta mil från Marks hem i ett avlägset område. Dylans tillhörigheter har man inte hittat, endast några av hans kvarlevor. Det är dock svårt att fastställa en dödsorsak. Man har inte hittat Dylens kranium. Något som gör det svårare att förstå hur han dött. Det går inte att avgöra om det rör sig om en attack från ett djur- eller om han varit utsatt för ett mord. Men många tror sig veta- och med tiden ska sanningen komma fram. Elin är förtvivlad. Mark talar ut i pressen- och berättar om den enorma sorg- som han känner. Under begravningen håller Corby- och elin tal. Ungefär en vecka senare- håller människor i Colorado- en minnesceremoni. Elin är nu mer övertygad- om att Mark har dödat- hennes son. Men det finns fortfarande- ingen dödsorsak. Hur? Hur? –hade han misst sitt liv. Tiden går. Elaine berättar för media att hon vet att Mark är en våldsam person. Hon hade sett det med egna ögon under tiden då de varit tillsammans. Våren 2014 så kontaktar Mark en reporter. Han säger att han måste åka till ett sjukhus för att han har drabbats av paranoia. Det kan också kallas för förföljelsemani– han säger att han är rädd för att så många människor tror att han har dödat Dylan. Han har fått vanföreställningar. Mark är nu en person av intresse för utredningen. Han är fortfarande inte misstänkt- men man tror att han sitter på information som är viktig för utredningen. Information som han ännu inte delat med sig av. Den första november 2015- En man är ute och vandrar och får syn på något. Det ser ut att vara ett mänskligt kranium. Vandraren kontaktar polisen och det här kanske kan bli genombrottet. Det är Dylens kranium som hittats. En viktig pusselbit för att förstå hur han dött. Kraniet hittades cirka en och en halv mil från de andra kvarlevorna som hittades tidigare. En abduktion genomförs. Om man kan se en fraktur över vänstra ögat. Kraniet vittnar om ett trubbigt våld mot huvudet. Någon hade tagit hans liv. Mark påstår att det är någon som placerat ut Dylans kropp- i närheten av hans hem för att sätta dit honom. Mark menar att Dylans säkerligen blivit kidnappad och dödad av någon. Men utredarna har sina ögon på Mark- Dylan hade försvunnit i november år 2012 och nu hade det blivit sommar år 2017. Det hade gått flera år. Utredarna har jobbat på och man har nu tillräckligt med bevis för att gripa Mark. Mark arbetade fortfarande som lastbilschaufför. Just den här dagen när han ska gripas har han levererat livsmedel till ett ställe i Washington- Därför får polisen i Washington uppdraget att gripa Mark. Så här lät det. Just keep your hands up! I'm good. Do not move! I'm good. Drop a cigarette. If you guys can, you explain to me what's going on? Yes sir. Is your name Mark? Mark is the Mark, do you have any weapons on you sir? No sir, I do not. What had happened is they had got information that you were potentially up here and they said that they had a... Uh, Mark frågar vad det gäller. Han förstår inte riktigt. Men innersinne kanske han faktiskt kan lägga ihop ett plus ett. Den 15 augusti 2017 anklagas han för andra gradens mord och övergrepp mot barn som resulterat i död. Hans sons död. Mark vidhåller att han är oskyldig. Åklagaren hävdar att Mark dödat dylan i vardagsrummet. Han hade halssuggit honom och därefter lagt ut hans kvarlevor på olika ställen i skogen för att vilseleda polisen. Åklagaren lägger fram motivet och bevis. I Marks vardagsrum hade man hittat blod från dylan på ett flertal ställen. På mattan, i soffan, på soffbordet och så vidare. Men motivet då? Ja, det är något som kommer att chocka många. Ja, hur är det då med motivet? Vi backar tillbaka bandet lite. Corey och Dylan hade under 2011- åkt på en roadtrip med sin pappa Mark. Och en dag får de använda Marks dator- Och plötsligt ser pojkarna något lite annorlunda. De hittar bilder på sin pappa där han bär smink, rött läppstift och en BH. Och utöver det så ser det ut som att han äter mänsklig avföring från en blöja. Och jag har sett några av de här bilderna. Några av dem visades också upp i rätten. Och jag tänker att alla får ha sina privata intressen, så är det ju- Men pojkarna blir väldigt äcklade av de här bilderna och jag kan förstå det. Pojken låser senare in sig på toaletten tillsammans med datorn och tar foto på de här bilderna. Det här utspelas sig alltså år 2011 och just där och då så säger de inget till sin pappa, alltså vad de har hittat på datorn, men år 2012... Tre månader innan Dylan dör så konfronterar Corey sin pappa med de här bilderna. Han skriver bland annat du är vad du äter i ett sms till sin pappa. Hans pappa kallar honom för tjuv och menar att han har inskränkt på hans integritet. Den oavsiktliga upptäckten av de här fotorna förstörde Dylans förhållande och bild av sin pappa. Det menar Corey- och det är just de här bilderna som sidan lyfter fram som motiv. Dylan hade i augusti 2012 frågat Corey om Corey kunde skicka bilderna till honom. Dylan ville använda bilderna som hävstång i ett argument med sin pappa. Så att helt enkelt skulle han kunna pressa ut sin pappa med de här bilderna och få som han ville. Så här stod det i ett sms som han skickade till Corey i augusti 2012. Hej, skicka mig de där bajsbilderna på pappa, för han höll ett tal om att ni är ett dåligt exempel och jag vill visa honom vem han verkligen är. Men Corey valde faktiskt att inte skicka de här bilderna till sin lillebror. Och klagar säger att Dylan kan ha pratat om bilderna med Marken då utan att visa upp dem. Och man menar att det här samtalet eventuellt är det som har minnat ut i en dödlig attack. Marks försvarsadvokater säger- att bilderna inte har något samband med Dylans död- och menar istället att pojken rymt hemifrån. Vi lyssnar vidare. Mark förnekar att det är han på bilderna. Han säger att Elaine gjort bilderna- och redigerat in honom. Senare under rättsprocessen- kommer Marks exfru Betsy in i rättssalen. Mark och Betsy hade varit gifta sex år- och hade två barn tillsammans. Deras äktenskap var kantat- av våld och bråk. Hon berättar att när hon velat skilja sig- hade Mark hotat med att döda- deras gemensamma barn. Och när Dylan försvann- hade många minnen- växt till liv hos Betsy. Hon berättar bland annat- att hon och Mark varit ute och kampat. De hade stannat vid en idyllisk plats- med mycket berg och skog. Mark ska då ha sagt- att om han skulle döda någon- så skulle han gömma kroppen- på just den som där plats. Mark och Betsy's son- vittnar också i rättssalen. Han berättar att de alla- försökte engagera sig i jakten- på att hitta dyllen. Men hans pappa Mark- hade inte gjort någonting. Sonen hade konfronterat Mark- och frågat varför han inte gjorde något- för att hitta dullen. Sonen hade försökt uppmuntra sin pappa- till att hjälpa till och söka- och eftersom att Mark inte varit den minsta aktiv i sökandet- hade sonen börjat fundera på om han låg bakom försvinnandet. Mark hade varken visat känslor eller något som helst engagemang. När kvarleverna från Dylan hittats hade Mark knappt reagerat. Han hade däremot sagt att Dylan dött av trubbigt våld. Ingen förstod var den informationen kom ifrån- Så försvaret menar att bilderna som sönerna hittat är motivet. Men det går inte att bevisa och Mark nekar till att det är han på bilderna. Försvaret menar att man har rätt till sitt privatliv och även om man ägnar sig åt aktiviteter som sticker ut lite så är man inte per automatik en mördare. Oavsett motiv så finns det bevis och omständigheter som kan binda Mark till Dylans död. Mark döms till 48 års fängelse för barnmisshandel och andra gradens mord hos sin son Dyllen. Ja, rättegången kring det här fallet blev väldigt, väldigt försenad. Den sköts upp flera, flera gånger på grund av corona. Och sen var det också så att Mark hade en försvarsadvokat som blev gripen för våld i hemmet- så Mark fick sin dom så sent som 2021. Och det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller maila till jakten på modernatspringkorn.se Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av.